1: También Muchas bien, gracias. bienvenido
0: aquí uy. Muchas gracias, tío Oye, ¿cómo te ha sentado llegar aquí a México? ¿Me estás diciendo que es la primera vez que vienes aquí, que brincas el charco? Güey?
1: La primera vez de todas, tío Y es espectacular, o sea, estoy sin palabras, me encanta, tío ¿Qué
0: ha sido lo que más te ha gustado de México? ¿Lo que más me ha gustado de México?
1: Bueno, hasta ahora, porque todavía te faltan varios días güey. Pues la cercanía de la gente, tío y el, la manera de arropar que tiene la, la gente. O sea, me parece muy heavy. Me encanta cómo la gente te trata, cómo la gente... Cómo sois en general. Me encanta vuestra ciudad, me encanta la vegetación que hay dentro de la ciudad. Me encanta todo.
0: Ah, me bueno. encanta todo, Qué bueno. Todo muy
1: nuevo, así que todo genial, tío.
0: Me, me están platicando ahorita. ¿Vas a abrir concierto entonces en el Auditorio Nacional, güey? Eso es, tío. ¿Y cuánta gente va a ser? ¿Van a ser? Pues va a estar lleno, ¿no? Me imagino. 8000 personas, creo. No o sé. sea, chingos, wey. Me ¿Cuál? da un poco de miedo, ¿eh? ¿Cómo
1: lidias con eso, güey? Pues no lo sé, tío. Entre miedo y muchísimas ganas, tío. Tengo muchísimas ganas, obviamente, pero sí que me da miedo también. O sea, quiero demostrar a la gente, quiero que me vean bien. No sé. Vértigo, sí. pero, pero me gusta, me gusta. Me, Muy es, bien. Está
0: chida la palabra vértigo, güey. Vértigo, ¿eh? Porque estaba viendo... O sea, me meto de que investigar cada invitado y para poder saber más y más y más. Y veía las audiciones de X Factor. O sea, que pues, ya fue hace un tiempo. Pero las caras que hacías y lo que decías, no, no, sabes que no, me gustó esto. Cuando tenías un error como que... O sea, ¿cómo fue tu experiencia? Igual volviendo a tus inicios, ¿cómo fue tu experiencia pues, en, esa, en ese
1: programa güey? en Factor X? Pues en general, muy bien, tío. Eh por así decirlo, fue la, el, la rampita a todo esto, fue la, la rampa que, que me hizo empezar todo esto. Y fue muy guay, tío. Eh, conocer a Laura Pausini, eh, a Risto Mejide a todos esos profesionales, a todos mis compañeros, el hecho de exponerme en, en público y demás, fue una experiencia única, tío, y se me quedará en el corazoncito de por vida, tío.
0: Sí, pues claro. ¿Qué fue lo que más te dejó haber concursado en, en Factor X? Lo que más me dejó
1: Mm, o sea, lo que más me marcó, ¿no? Ajá. Aparte de conocer a Laura Pausini, que es espectacular, eh, el hecho de ganar ese programa, tío, de repente lo gané y dije, ¿what? O sea, ¿dónde estoy, tío? De repente he pasado muchos castings y de repente... Están cayendo como cosas de oro aquí. Me acaban de decir que acabo de ganar un programa, Factor X. X-Factor lo llevo viendo toda mi vida y acabo de ganarlo en mi país. O sea, ¿what? Una locura, tío. ¿Cómo procesaste eso, güey? Pues no, no sabría decirte cómo, tío. <risa> si no, Hoy no, en tú. día, en 2022, sigo sin saber cómo lo he procesado, tío. Pero muy bien, la verdad, súper agradecido. Eh, vamos. Estaré siempre súper agradecido con toda la gente que me brinda esa oportunidad. Y vamos... No sabría, no sabría cómo decírtelo, tío. O sea, encantado, encantado, la verdad. Qué
0: chingón, güey. Sí. Oye, y cuando le platicaste a, a tu familia que o saben que quiero concursar, uh -huh. este ¿cómo sentiste el apoyo o qué te dijeron? Porque hay muchos artistas allá afuera, o sea, que tienen corazón de artista, pero que se quieren animar estos programas o que quieren
1: tal cual perseguir la carrera de, de músico, pero... Pero no tienen el apoyo. Exacto, güey. Pues yo en ese aspecto tuve la suerte de que mi familia siempre me ha apoyado mucho. Eh, es verdad que de alguna forma u otra eh, les pareció una locura el hecho de dejar una universidad por un programa y demás. Pero muy contento, tío. Eh, en general siempre me han apoyado positivamente. Saben que... han sabido siempre que la música es mi pasión. Okay. Así que con eso muy feliz porque la gente, mi familia, siempre ha estado muy detrás de mí. Eh, me ha apoyado siempre súper positivamente y mis amigos, así que en ese aspecto muy, muy contento, tío.
0: Sí, o sea, ahí te tocó como pues, buena suerte, por así decirlo. En eso tuve buena suerte, sí. Oye, y ahorita que dijiste que la música siempre ha sido mi pasión, ¿cómo encontraste esa pasión, güey?
1: Pues bueno, yo no sé si es de familia. En parte sí, porque por parte de mi madre, mi abuela cantaba muy bien. Y por parte de mi padre, mi padre, por ejemplo, canta muy bien y, y, y mis abuelos por parte de padre también. Así que yo creo que todo viene de familia en general. Pero bueno, yo de pequeño siempre me ha encantado cantar. Eh, en los coches a, mí, a mi familia siempre les cantaba las canciones y me gustaba que me escuchasen y demás. Así que desde que era pequeñito, tío, he sabido que esto era lo mío. O sea, igual que en muchas otras cosas, soy muy inseguro Doy gracias a Dios que, que, de que esto siempre lo he tenido muy claro, tío. Es mi que pasión.
0: Eso se me hace bien interesante. Mm -hmm. O sea, ahorita que dices, en muchas otras cosas soy inseguro, mm -hmm. pero luego estás en, en un ambiente que
1: te pide seguridad, ¿sabes? Qué bien, me gusta como, como estás hablando, tío. Sí, totalmente, tío. Eh, lo comentaba antes, tío, es, es un mundo en el que todo el mundo tiene que ser muy seguro, mucha fachada y mucho tal. Pero yo creo que en el fondo los artistas somos muy inseguros y, bueno, yo creo que... No, a lo mejor hay otros que son muy más seguros y demás. Pero yo creo que el ser artista es eh, el hecho de, de, pues en este proceso, ir encontrándose poco a poco a sí mismo, ¿sabes? Y ir encontrando esa seguridad de la que hablas, tío.
0: Porque si sí, completamente... O sea, ahí te va. Siento que muchas personas o muchos artistas, por medio de sus canciones, uh -huh. pues van reflejando quiénes son en ese momento. Este, y te va dando certeza de, ok, hace una canción y te da certeza de quién eres en ese momento, es como una fotografía. Y así vas avanzando, entonces pues te vas como construyendo, por así claro. decirlo.
1: Sí, yo creo que es como nuestro diario. La forma de ir pues, escribiendo nuestra vida es... A base de las canciones, ¿no? Yo creo que cada letra pues, es un episodio de tu vida y una forma pues, de ir eh, conociéndote más a ti mismo.
0: ¿Y cómo le haces? Porque luego de ser cantante, de repente... Bueno, no de repente, pero brincas a la parte de la
1: actuación. Uh -huh. Entonces, ¿cómo te atreviste a dar ese salto, güey? Pues buena pregunta. Me gusta que me digas cómo te atreviste, porque yo en estas cosas... Me hago muy pequeñito, tío, soy muy de mi zona de confort y demás. Y siempre me ha dado como mucho vértigo, te repito, vértigo, porque es verdad. Pero mmm, todo lo que sea arte y todo lo que sea expresarse siempre, siempre me ha encantado, tío. Y el actuar también me ha encantado desde que era pequeño. Yo daba clases de interpretación de pequeño. Okay. Y bueno, en el futuro se me brindó esta oportunidad, tío, y la agarré fuertemente, tío. Y ahí aparecí en élite, tío. Qué cabrón. ¿o? Sí, así es la vida, tío.
0: ¿Cómo fue el estar en una serie de, wey, de exposición mundial, güey? Una locura, tío. Una locura.
1: O sea, solo con el hecho de decirte que he venido aquí a México, a literalmente el otro, la otra parte del mundo, de mi casa, y ver que hay gente que me reconoce por la calle, es... Es inmenso, tío. Es inmenso, es una, es una locura. Vamos, yo estaré siempre eternamente agradecido porque, porque es una locura. El hecho de estar en mi casa, darle a Netflix, que es un Y de repente... <risa> y de repente ver mi cara ahí.
0: <risa> Dices, chinga, ¿qué hago ahí, güey? Es, es una locura. Una locura, tío. Inexplicable. Oye, sé que... <risa> o sea, no a tu nivel, pero yo empecé a hacer videos en el 2016 uh -huh. y de repente, pum, se volvieron virales. Qué y pues de cierta manera la gente empieza a reconocer y algo que a mí me da mucho miedo era... No, quiero que se me suba, güey, ¿sabes? Este, entonces, me imagino que igual tú que de repente, pum, creces. O sea, ¿qué consejo te han dado como para poder manejar la fama y que sigas como con, con los pies en la tierra con la y, en, y...?
1: Con los pies anclados, ¿no? Eso. Pues, eh, gracias a Dios, en mi casa, eh, mi madre siempre ha sido muy abogado del diablo, por así decirlo. Y okay. siempre me ha dicho, Pablo... Tú, hasta que no tengas las cosas, nunca las des por sentado. Tú siempre tienes que saber quién eres y demás. Y yo creo que por esa parte he tenido muy claro siempre eh, mis raíces y quién soy. Y siempre todo esto de la fama me parecerá una cosa inmensa. Así que, de una forma u otra, eh, los pies siempre se me quedarán ahí enterrados, tío. Porque porque, porque sí, tío, porque, porque me parece muy grande y... y bueno, eh, entiendo también a muchas personas que se les pueda subir y demás, ¿no? Claro. Porque, porque es, es, entendible, que... es entendible, es entendible también. No sabes cómo manejar esos estímulos. Exacto, sea. exacto. Yo ahora mismo, porque acabo de entrar, por ejemplo, en, en esta serie, pero tú, si te pones a pensarlo, hay mucha gente que lleva en, en estos proyectos cuatro años de vida, ¿sabes? Uh -huh. Cuatro años estando constantemente ahí arriba. Entonces, de una forma u otra es inevitable que se suba, ¿sabes? Sí, o sea, es... Es de humanos, güey. Es de humanos, sí, sí. Pero y bueno, yo creo que personalmente, mmm, a medida que han ido creciendo las cosas y demás, ha sido todo lo contrario, ha sido para... para ir como asentándome más en el suelo y, y cada vez pues ir conociéndome más, ¿sabes? En vez de, de ir creyéndomelo más y demás. A lo mejor hay en algunos aspectos pues que se me ha subido o algo así, pero... Uh -huh. Pero creo que en general, ¿no? Creo que en general ha sido para todo lo contrario, para, para mostrar más naturalidad y para, para expresarme más como soy yo, personalmente.
0: ¿Qué te gustaría intentar? O sea, ahorita por ser cantante, lo actor, ¿Mm? no le tres ganas como a otro tipo de arte o...
1: <risa> No, tío. No, no, no. Eh, mi familia, por ejemplo, mi madre por ejemplo, es, es pintora. Ok. Y mi hermano se le da muy bien la pintura. Y yo, por ejemplo, sé que... En esos mundos se me da mal, o sea, entiendo que es arte, yo todo lo que sea arte y expresarse de esa manera es, es lo mejor de mi vida, pero conozco mis límites también, o sea... Mi sueño, todo, mi sueño todo se, se centrará en, en o cantar o en actuar, ¿sabes? Ok, ok. Güey, ¿cómo lidias con los comentarios
0: negativos? O sea, por ejemplo, estuviste allá afuera, y, y estoy seguro que mucha gente fue que, ay, oh, ¿sabes que Pues tú eres cantante, no eres actor. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lidiaste, cómo lidias y cómo vas a lidiar con todos esos comentarios que siempre vamos a tener en nuestras carreras, güey?
1: Pues, tío, eh, de una forma u otra, eh, tienes que lidiar como sea, porque... Cuando no te pasa esto es como que piensas Buah, esto nunca me va a pasar y nunca me voy a tener que enfrentar a estas cosas. Uh -huh. Pero en el momento en el que te pasa, pues mmm, inevitablemente tienes que salir de tu zona de confort y tienes que acostumbrarte a esas cosas. Y O bien te acostumbras o bien la palmas, literalmente, te mueres. Entonces, pues te sale como un caparazón de, de esquivar los comentarios negativos, que te reboten y pues no hacerles tanto caso. Yo personalmente lo llevo muy mal. ¿En serio? O sea, se me da muy mal. Eh, no me gusta que... Siempre va a haber gente que, que, que va a opinar bien o mal, pero personalmente, eh, en muchas ocasiones me ha costado mucho el hecho de, de la opinión negativa, ¿sabes? Ok. Pero lo que te digo, eh, es un proceso, tío. Eh, una vez estás aquí, no hay vuelta atrás y tienes que mirar para adelante e ir aprendiendo todo lo que, lo que se te vaya poniendo adelante. Así como, dice un buen amigo, para atrás ni para agarrar vuelo. Totalmente. O sea, porque ya
0: estás ahí, güey. Totalmente. Ahorita que dijiste de que, de que la pasas mal, ¿alguna vez que hayas navegado por o sea, alguna circunstancia complicada? Que, o sea, ¿qué fue lo que hiciste como para salir a flote? Güey?
1: Pues, mira, hay una parte negativa, que es obviamente todo el odio que te llega, pero uh -huh. luego la parte positiva es que te das cuenta de la gente que tienes alrededor. Entonces, en ese momento te das cuenta verdaderamente y tienes la suerte de poder ver al 100% la gente que está verdaderamente contigo y la gente que te quiere sabes y que está en este camino contigo de verdad entonces pues eh, en eso es en lo que en lo que me apoyo cuando me pasa todas estas cosas eh, he hecho una capa así como harry potter de invisibilidad <risa> y me quedo con mi familia y con mi gente para pues para, para recordar quién soy yo mismo y para recargar eso es recomponerme, sí, de
0: alguna manera, sí. Es que sí está bien cabrón, güey. Este, una vez que hicimos un proyecto en 2017 donde 2017, 2017, hicimos un proyecto que se volvió viral aquí en México y era para poder erradicar el grito homofóbico en los estadios. Uh -huh. Y era para el equipo de aquí del América. O sea, de aquí de... Bueno, hay dos acá. O oh, tres. Pumas, este Cruz Azul y América. Sí me acordé. Sí <risa> que sí son tres, ¿no? este, Y uno de los que... Con los que hicimos el proyecto, Roberto Martínez, uh -huh. este lo sacamos, pero él había hecho un video antes de que... De que, no, hombre, el, Perdón. no te pures. De que el América es un, el peor equipo por esto y lo otro tal. Y sacamos el proyecto un año después... Y no sabes cómo le cayó todo el hate de toda la gente. No, ¿tú qué estás haciendo hablando si le tiraste hace unos años? Y tal cual lo que hizo fue eso. O sea, como refugiarse mucho con nosotros, con sus amigos, con su familia. Porque así como que te te puede llegar a confundir, ¿sabes? Claro.
1: Esa palabra es muy importante, confundir. O sea, cuando recibes tanto odio... Eh, si no estás preparado mentalmente, pues recibir constantemente el mismo comentario y demás es como que lo puedes llegar a interiorizar, Eso. de verdad, ¿sabes? Yo, pues por muchas ocasiones de mi vida y muchas cosas que me han dicho y demás, yo muchas veces he llegado a mi familia y he dicho, papá, soy así yo, o sea, mmm, dime, si, dime tú si yo soy así, porque yo creo que no soy así, ¿sabes? Uh -huh. Hasta el punto de llegar a creerme todas las barbaridades que dicen, ¿sabes? Entonces, como te comentaba antes, eh, si metes un pie en todo este mundo, es muy importante seguir teniendo el otro detrás. Eso. Es muy importante porque si no... Con perdón estás jodido. Es que, si no, estás perdido. ¿sí?
0: ¿Cómo identificas quién sí tiene buenas intenciones contigo y quién no? ¿Sabes?
1: Mira, eso es un punto positivo de todo lo que estoy viviendo. Porque yo ya... Sé que analizar perfectamente quién, quién viene de verdad y quién no viene de verdad. Eso. No sé, es algo que noto. Eh, y bueno, pues el hecho de recibir... Yo he visto como personas, literalmente de la noche a la mañana... Yo estaba hablando con personas eh, a las seis de la tarde y al día siguiente me han dejado de seguir sin ninguna razón y han hablado de mí por detrás mal y demás. Y han sido cosas que personalmente no me entraban en la cabeza, tío. Uh -huh. yo, que yo pensaba, joder, me duele tener que estar viviendo esto y, y haber conseguido esto de alguna manera porque estoy viviendo estas cosas tan falsas y tan inoportunas para mí, ¿sabes? Pero bueno, eh, te hacen fuerte, tío. Te hacen fuerte y hacen, te hacen saber, pues, pues eso, quién está de verdad, quién no, y, y analizarlo rápidamente, ¿sabes?
0: eso... A mí también me pasó. ¿A ti también? Este, sí, sabes que como que o se empiezas y luego te vas rodeando de gente y si no te das cuenta, de repente, te ha... como que si te das para atrás dices, ah, solamente me quieren por o oh, los seguidores o oh, porque les generas algo o oh, por, este, por estatus, lo que sea y ya en los momentos más complicados pues ahí es donde pues salta la gente que, que de verdad está y a que es duro sentirlo tío ajá
1: uh -huh. muy duro
0: sentirlo ¿cuál ha sido así como de tus momentos como más este duros o complicados en lo que llevas de carrera?
1: pues hace muy poco eh, el hecho de lo que te acabo de decir el hecho de pues que haya mucha gente que está contigo, que, que habla contigo, que te apoya, que demás. Y por el hecho de que pasen muchas cosas, pues eh, que se vuelquen a, a esa opinión pública que tiene todo el mundo y demás, y que completamente se olviden de ti y, y... Y es que personalmente, que te dejen de seguir o que de repente hablen mal de ti por detrás. Eso es algo que hoy en día yo sigo sin concebir, tío. O sea, no entiendo cómo la peña puede ser tan falsa y cómo... Sí, ¿Cómo, ¿cómo pueden estar de repente tanto contigo y luego al día siguiente poco, ¿sabes? Incluso llegar a criticarte y, y, y todas estas cosas. O sea, personalmente a mí me sienta muy mal esto, tío, sí. Pero bueno, soy un poco masoca porque me gusta, tío. Me gusta ¿Qué?
0: también. ¿Masoca? Sí. ¿Qué es masoca?
1: Como que me gusta que me duela. Ah, como es como masoquista. Masoca, a sí. Early, no, sí, porque me hace aprender. Me hace aprender y de una forma u otra me hace ser más fuerte y me hace crearme un caparazón. Y, y lo que te he dicho antes, saber quién está de verdad y quién no. Ah, huevo. Porque es muy difícil a veces eh, identificarlo. Sí, a menos de que pues,
0: tengas que literal tocar fondo. Tocar fondo, eso es. ¿Tú Exacto, güey. Ay, güey, este... Pero bueno, sí. vamos a hablar de cosas positivas. O sea, sí. Lo padre es que, tío, que mucha gente que está escuchando esto, o sea, porque no necesariamente tienes que ser famoso para vivir una situación donde la gente te da la espalda. Totalmente. este, Y el hecho de que, que digas, güey, me duele, pero me prepara, a la gente que está escuchando esto, que está
1: viendo esto, puede decir,
0: a huevo, o sea, va, va a pasar, ¿no? va a estar mejor. Güey.
1: De hecho, ese es mi objetivo. Yo... A mí uno de mis objetivos en esta vida, me he dado cuenta, poco a poco, es... Eh... Intentar concienciar a las personas que, pues, que se sientan mal o que, o que pueden haber sentido lo, lo que yo he sentido, ¿sabes? Y ver que una persona que... De una forma... Joder, siempre digo de una forma u otra. Estoy nervioso, se nota. ¿eh? <risa> sí. Y ver que una persona que, 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 pues, que ha influido tanto y le han llegado tantas cosas sienta lo mismo, pues yo creo que pueden sentirse tranquilos y, y afines con todo esto. Claro. O sea, Entonces es él. increíble. De todo problema hay una oportunidad.
0: Siempre, güey. Siempre, Mm. Y no recuerdo quién decía esto, pero era... No hay nada más hermoso que aquello que nos hace frágiles, güey. Totalmente. Y, lo, y la fragilidad de cada uno, güey, nos va conectando y por eso alguien puede conectar con tus canciones, güey, con tu arte
1: y decir... oh O sea, qué chingón, no estoy solo en esto, güey. Total. Es que no hay nada más precioso. Y si no, dímelo tú, Rorro, pero yo creo que... No hay nada más precioso en esta vida que mostrar debilidad y, y, y pedir ayuda. Y, y, y que la gente alrededor te vea débil y... No sé, yo en ese aspecto me encanta. Me encanta, en el momento en el que estoy mal, expresarlo y, y, y que la gente que me quiere lo vea y, y, y pedir ayuda. Porque es que no hay nada más bonito, yo creo. Güey, ¿Sí? sí. Es verdad.
0: Yo tengo sí ya... Por ejemplo, pues trabajamos mucho tiempo con Andy. Siempre estamos... 24 o 7 juntos uh -huh. y casi creo que ya se la sabe, o sea, ya se la sabe cuando estoy ansioso, cuando estoy así, este, cais bajo, nervioso, como que te, a mí se me, como que se me enchina la piel y dejo de pensar y me tengo que salir, güey, a caminar, a caminar y platicar y decir, ¿sabes qué? Es que esto, el otro y es que chance no va a salir tan bien o, este, o esto y, y se siente con madre, o sea, te sientes acompañado de que, bueno... Claro. Este, pero qué bonito que digas es eso,
1: güey, que es, es, que es lo la... más precioso. Es que es real. O sea, yo... Estoy harto del típico estereotipo de... ¡Uah! Yo puedo con todo y tal, y no, no voy a decir nada a nadie, porque yo solo puedo con todo. Es mentira, hombre. Ábrete, llora, y dile a la, a la persona que tienes al lado lo mal que estás, y te ayudará. Y será lo más bonito que has hecho en tu vida. en
0: Ah, güey, o Qué chingón, pues sí. güey. Qué chingón. Porque si en hombres está, o sea, la gente, por ejemplo, en, en, hablando de los suicidios, el índice de, de hombres que se suicidan es altísimo, altísimo. altísimo. Y siento, sin ser experto, pero es pues, como opinión personal, pero creo que se nos ha inculcado mucho a, al hombre el
1: aguántate, o sea, no, el, el hombre no llora. El ¿no? boys don't cry, ¿te lo va Literal, sí, güey. ¿Cómo no, que don't cry? I'm crying all the time, man. O sea, sí, claro que sí. Y yo lo digo abiertamente. Yo he tenido pensamientos de pirarme, de irme de esta vida y demás. Y es que esa... Y no hay nada más bonito de que comentarlo y, y que te ayuden y que te abracen. O sea, es lo, lo más bonito. A mí personalmente es lo que más me gusta. No, güey. Yo soy un drama, ¿eh? Soy un dramático. <risa> Pero, bueno. Pero es bueno
0: reconocerlo, güey. ¿sabes? Claro, claro. Es bueno reconocer las emociones porque si las tienes allá adentro, pues te quedas estancado. Pero si
1: las utilizas para crear arte, güey, como lo estás haciendo tú, pues, está con madre, güey. Totalmente. Y lo que te digo antes, pues, si hay gente que, que, que le puede servir para aplicárselo y para sentirse afín con esto y para aprender, pues, mejor todavía. ¿Qué mejor? O sea, yo estoy aprendiendo y la gente de alrededor está aprendiendo. Perfecto.
0: Te, van, te vamos acompañando, güey, en, en tu trayectoria, en tu proceso. Qué chingón, güey. Uh -huh. Ahorita de... O sea, hablando de canalizar las emociones de tus siguientes canciones... ¿Cuál es una que digas, es que esta la escribí o esta es mi favorita porque le metí todo el sentimiento, todo el drama, güey, todo el corazón, güey? Tío, me, me está encantando hablar contigo, ¿eh? Oye, Estás qué bueno. Estás muy bueno. guay, tío. Después vamos por tacos al pastor. Claro, tío. A huevo. ¿Ya lo llevan por tacos? ¿Todavía no? bien Ah, bueno. Sí. ¿Mezcal todavía no?
1: No. A huevo. Va, me queda el mezcal. <risa> Pero sí, tío. Eh, últimamente estoy haciendo unas canciones que... Estoy muy feliz con eso porque siempre he expresado lo que yo he querido. Al principio menos, es como un proceso el ir conociéndote también en esto del, de, de la música. Uh -huh. Pero mis últimos proyectos eh, que he escrito y demás, eh, estoy muy feliz con ellos porque, porque lo que te digo, es, cada vez me, 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 me siento mejor conmigo mismo a la hora de, de, de escribirlo. Y a la hora de expresarlo, por ejemplo, Aquí tengo a mi señor Sergio. Eh, ayer les, les enseñé a él y, y a mí y al resto de equipo una canción y el hecho de que me la escuchen conmigo, ¿sabes? Y que, que ellos sepan cómo soy y yo sé que ellos saben cómo soy y que, que escuchen todo este sentimiento que yo estoy sintiendo y que, y que vean, o sea, y como que me corroboren que, que, que es lo que yo estoy sintiendo de verdad. No sé si me estoy explicando, uh -huh. es, es precioso.
0: Sucede <risa> que, que lo que sientes lo puedas comunicar y que todos... Que tus cercanos digan, qué guay está esto. Sí. O sea, se va a sentir chingón. Súper cool, tío. Increíble. ¿Cómo es tu proceso creativo? Güey?
1: Pues mira, mi proceso creativo es... Eh, es muy variopinto. A veces o sea es muy... Hay veces que, que lo hago de una forma y hay veces que lo hago de otra. Pero normalmente eh, encuentro un sonido que me gusta o bien con un productor o bien... A veces encuentro sonidos en YouTube, por ejemplo, que me gustan. Ajá. Y a partir de ahí lo primero es saco una melodía. Para mí las melodías en la música es de lo más importante. Y Uf, mi cabeza está llena de melodías, tío. Entonces lo primero que hago es buscar una melodía que me clave de verdad, que yo lo sienta de verdad. Y a partir de ahí pues eh, me voy grabando, tiro improvisaciones, me voy improvisando con eso y a partir de ahí voy escribiendo. Sí, y vas voy... como editando, editando. Claro voy okay. escribiendo lo que, es, lo que voy sintiendo qué interesante alguna hmm. vez este
0: alguien me compartió que tenía un proceso similar no me acuerdo quién pero me lo platicaron y dije ah lo voy a intentar hmm. y agarré una canción de esos de, de esas que puedes agarrar canciones gratis un type beat y, ándale de estas páginas hmm. y agarré la canción y y me puse así como que a escuchar varias y de repente hubo una que dije ah cabrón me gustó bueno, terminó siendo una carta de perdón a mi papá, güey. O sea, Qué bueno, sí, eh. se, se volvió. Después te enseñó la carta. Ostras. Este, Pero la canción como que me, me adentró mucho y me pudo como sacar... Bueno, yo no canto. Este, en la regadera sí canto, pero... Bueno. <risa> También se vale. Todo el mundo cantamos, en realidad. Es, eso sí. Es expresarse. Este, Pero salió esta cartita que, que mejoró mucho la relación con mi papá,
1: güey. Entonces tú, Qué buena, madre. tío. Oye, está... Y partiendo es, de un sonido, ¿eh? Y es partiendo que, de un sonido es que es, que Eso es muy bonito porque... Pff, de repente hay un sonido que te gusta y no sabes por qué. No sabes encontrar el por qué por una experiencia vivida antes. No sabes el por qué, pero te ha calado. Ajá. ¿Sabes? Y eso es lo más, lo más bonito. A mí eso es lo que me pasa con las melodías, por ejemplo. Que te digo, yo hago este proceso, de repente saco una melodía y digo, no sé por qué, pero me ha tocado el corazón. No entiendo por qué. Pero me ha tocado el corazón y voy por ahí. Parto por ahí.
0: ¿Qué canción con, con este proceso este, sacaste que dijiste? Ah.
1: O oh, bueno, o ¿qué vas a sacar? Eso te iba a decir. Te podría decir muchas que ya he sacado, pero... No me gusta mirar al pasado. Y... Y te repito que el, estas últimas canciones que estoy escribiendo... Eh, me están dejando muy tranquilo, tío. Por ejemplo, okay. el, el, hecho, el hecho de venir a México me daba muchos nervios y... Y hace unos pocos días escribí una canción que me ha bajado los nervios un poco, tío. Me ha hecho saber quién soy un poquito más y asentarme un poquito más y ser más consciente de todo lo que estoy viviendo.
0: Hablando de esta, de esta canción, ¿qué era lo que te hacía sentir nervios de venir para acá?
1: Todo, todo lo nuevo. O sea, son unos nervios, nervios pero positivos también. El hecho de, pues, de salir de mi zona de confort, de de estar hablando contigo, de escuchar este nuevo acento que tanto me encanta, ¿sabes? De, sí, de vivir otra cosa, completamente diferente. O sea,
0: es que justo, Sí, wey. son
1: nervios como de, de pensar, solo va a haber una oportunidad. Ahora mismo esta es la primera oportunidad que tengo de, de, de mostrar quién soy y no quiero, mal, no quiero desperdiciarla, quiero que vean quién soy de verdad. Entonces, eso es lo que me da un poco de nervios. Pero bueno, positivos. Bien.
0: Sí, pero lidias bien, güey. Lo, lo lidias bien. Uh -huh. Digo que es como... A mí también obviamente me da nervio pues, muchas cosas. Güey. Y es como este... Lo desconocido, lo incierto, lo incómodo. Güey. este Que no sabes qué va a pasar si te vas a, a otro país, a otra cultura. Güey. Uh -huh. Hace poquito estaba pensando y dije, güey, ¿qué va a pasar el día? De... Yo porque escribo libros, tengo dos. Qué bueno. este Y ahí voy, poco a poco. El tercero ando medio estancado. Ah, que ahorita te pregunto cómo lo haces cuando estás estancado. Pero bueno, déjame... <risa> deje, termino la, la <risa> anécdota. Sí, yo terminé la anécdota antes de que... Perfecto. Y dije, ¿qué va a pasar en el momento en el que, que escribas un bestseller de estos que se vuelven... que te los traducen <risa> en todos los idiomas y que de repente llegues a Japón, güey, y
1: que te estén saludando gente, ¿sabes? O sea, tú imagínate. Güey, ¿cómo, güey? Yo antes, por ejemplo, estaba comiendo con mi equipo y demás y me he bajado a fumar un cigarro y, de repente, una niña se para con su, con su padre, no sé si era su padre, pero bueno estaba con un señor, se baja del coche me dice pues no sé cuánto, es una foto, no sé qué». Y hay veces que me dan ganas de decir «¿Pero por qué?». ¿Pero por qué una foto, tú?». O sea, estoy aquí en la otra parte del mundo, tío, y me están pidiendo una foto. Es... Eso es totalmente loco. Sí, está muy surreal. Está surrealista, uh -huh. surrealista. Todo, es, todo en este mundo, en este mundo del artista y demás, tanto lo positivo como lo negativo, es surrealista, tío. Yo creo. Y es precioso también. Es parte de... Ahora
0: sigo volviendo. ¿Te ha pasado que has estado como estancado creativamente, que no te fluyen las ideas? Eh, claro. ¿Cómo has salido de esos bloqueos creativos,
1: pues saliéndome, literalmente, o sea, me voy completamente. Si yo estoy escribiendo y no me gusta, hago una bola, la tiro a la basura, no me gusta nada lo que estoy escribiendo, no me siento nada acorde y cambio completamente. O sea, en ese aspecto no me presiono mucho, porque mm -hmm. si me presiono es cuando, cuando menos yo voy a ser. Entonces, bueno, ahora mismo no estoy inspirado, estoy bloqueado, ok, pues no es el momento. Ya volverá el momento. Por ahora, gracias a Dios, yo creo que siempre vuelve esa inspiración. ¿Tienes algún tipo como de
0: rutina de trabajo? Porque la vida del artista este, pues está cabrona, güey. Estás viajando de arriba para abajo, mm. y luego estás en gira de medios, este, luego estás cantando. O sea, ahí sí todavía no entiendo cómo funciona el. Ok, me encierro y escribo todos los días, güey, o canto todos los días. O sea, ¿cómo más o menos es tu
1: rutina? Pues mira, yo personalmente antes cantaba más, por ejemplo. Y últimamente eh, no canto tanto en mi casa, uh -huh. pero sí que compongo. Pero bueno, el proceso es, es lo que te digo, es fluir. Eh, ¿no? A lo mejor estoy dos semanas que no escribo nada, pero luego de repente tres días en los que estoy escribiendo como un loco. Entonces, eh, en ese aspecto me conozco mucho y... Prefiero despejarme y, y, y no pensar que estoy estancado y demás para, para que me llegue luego la inspiración, porque en el momento en el que lo pienso y lo sobrepienso y viajes y no sé qué, y todo el rato moviéndote y no sé qué, y dejas tu casa, ¿no? Me vuelvo loco y en ese momento, pues, es un momento de que pierdes para estar inspirado, ¿sabes? Totalmente, güey. Entonces, desconexión y cuando vuelva, volverá. O sea, si vas a estar inspirado, vas a estar inspirado. Y lo siento, pero si no vas pues, pues a estar inspirado, pues a lo mejor no sirvo para esto, ¿sabes? Pero bueno, eh, yo cuando no estoy inspirado sé que es por el mero momento, a lo mejor estoy cansado o a lo mejor eh, estoy viviendo una cosa demasiado triste y, y por eso pues no estoy inspirado. Pero me relajo y pienso, bueno... Los días son totalmente diferentes, el uno del otro, y otro día me llegará otra inspiración. Mira, yo, por ejemplo, mira... Me gusta eso, o sea como yo, que no, no te forzas a... No, yo, por ejemplo, Esto, yo lo escribo todo en notas, ¿sabes? A ver. O sea, mira, justo esta la he abierto y no tiene nada. Mira, <risa> sí, yo yo todo, lo escribo todo y pa. Todo, todo, o sea, todo, mil movidas, o sea... Yo me meto en... en, en cosas y hay veces que no sé ni... Literal. Tal, no? no me acuerdo que yo lo he escrito, ¿sabes? Pero sí, eh, yo creo que la inspiración es, eh, viene eh, cuando, cuando no lo sobrepiensas, las cosas. Te llega solo todo. De y hecho, si de verdaderamente tienes que expresarlo, tranquilo que llegará el momento en el que lo tengas
0: que expresar. Sí, cruzar. que de alguna u otra manera se va a volver a manifestar, güey. Uh -huh. De hecho, decía en una entrevista, no recuerdo en cuál, pero justo lo de forzar las cosas. O sea, que dices, no me gusta forzar las cosas. No, a mí no. Pero ¿hasta qué momento sí hay que forzarla para poder, vamos a decir, hoy este, Paul, tienes que sacar un álbum para tal fecha. Güey. Ahí, cómo, o sea, ¿cómo puedes decir? ¿Sabes qué? ¿Sí lo saco o ahorita no me siento inspirado? O sea, ¿cómo balanceas eso, güey?
1: Pues yo en ese aspecto estoy bastante tranquilo porque... Eh, yo estoy en Sony, por ejemplo, y, y, y con mi compañía es como que... Me encanta que la gente... O sea, me encanta estar, ser valorado, sea sí que la gente me quiera... Entonces yo, cuando tengo que hacer, cuando me preparan un disco, ya tengo el disco preparado y otro, a lo mejor, ¿sabes? Uh -huh. o sea, mi problema yo creo que es el contrario. Yo creo que, <risa> que tienes un chingo de... Sí, sí, o a sea, mi compañía me dice, deja escribir porque tenemos esto ya cerrado, ¿sabes? En ese aspecto, eh, yo creo que es de las cosas que más eh, orgulloso estoy de mí mismo, que me encanta mi proceso que tengo de... Pues de estar creando constantemente y, y, y de querer, pues, gustar de alguna manera y de querer sentirme afín con la gente que me escucha. Entonces, en ese aspecto en ese aspecto no hay problema, yo creo.
0: Con Mario, ¿cuál es tu...? Pero como... a lo mejor,
1: a ver, tampoco quiero decir esto, a lo mejor de repente un día pues, no tengo canciones, pues... Sí, puede que... Pararé llegue. y ya llegarán, como te he dicho antes.
0: ¿Cuál es tu meta última? O sea, ¿cómo, cómo te ves en...? cierto tiempo o sea no quiero decir años porque está de pensar de como de 10 años cinco años pero cuál es tu sueño con todo esto güey?
1: pues mi sueño actual es estar tranquilo eh, calmar todos los demonios que tengo en la cabeza tío estar a gusto con la gente que me rodea y sobre todo pues que la gente que me escuche eh, siga sintiéndose identificada con lo mío que mi música sea de calidad y que pues Que las personas que lo han recibido en algún momento de manera positiva que lo sigan recibiendo de la misma manera siempre, tío. Ah, bueno. mm. Y, por ejemplo, estar aquí, tío, te lo repito, es una locura para mí, ¿sabes? Yo... A mí en el futuro si me dicen tienes que ir a México para cantar en una sala, voy a decir, ¿qué? O sea, que voy a ir a la, a la otra parte del mundo a que canten mi canción, o sea... Una locura. Ese es mi objetivo, ahora mismo.
0: Y no está tan descabellado, güey, ¿sabes? O sea, porque son cosas que... Si sigues haciendo lo que te gusta, wey, y valoras y procuras a quienes están, este, y escuchas a, a tus seguidores, a tu audiencia, cabrón pues ya la tienes, ¿sabes? Sí. O sea, ya... ¿Lo puedes estar viviendo desde hoy tu sueño, güey?
1: Sí, es verdad. Pero yo soy, eh, soy como muy... Como que me doy mucha caña a mí mismo, ¿sabes? Y siempre quiero un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y la gente... La gente que me escucha, si ha recibido algo que, que, que le gusta de mí, pues quiero que reciban más y más y que le guste más y que le guste más. Y eso, me gustaría llegar al punto de, por ejemplo, pues eso, venir aquí y que pues yo sentirme tranquilo conmigo mismo y que la gente esté agradecida y contenta también con lo que yo les estoy mostrando y pues sí, creando.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lides con esa ambición? O sea, porque es la ambición yo creo que es buena, pero hay gente que se le puede salir de los puntos.
1: Ajá, todo poder ahí, lleva, como decía Peter Parker.
0: Como decía el, todo tío, poder. como decía lleva Tío Ben. Una gran responsabilidad. Eso es el Tío Ben. Lo extraño el Tío eso, Ben. Eso, perdón. Yo
1: también lo extraño. No, pero es verdad. Es verdad, tío.
0: Que si un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Yo creo que es así.
1: Yo creo que es es completamente cierto. Y eso es lo que a veces me da un poco de miedo. Porque siempre es como que te tienes que ir, mmm, tienes que ir mejorando. Y, y si sacas una canción que, que gusta a la gente, pues la siguiente tiene que gustar más, y la siguiente tiene que gustar más, y la siguiente tiene que gustar más. Entonces, en ese, en ese aspecto, eh, mi objetivo es estar tranquilo, ir sacando música pues, que le vaya gustando a la gente, y tampoco exigirme tanto a mí mismo. Okay. Estar más tranquilo conmigo mismo, por así decirlo.
0: ¿Cómo manejas el...? el... El peso que una canción que fue un hit puede tener sobre tu siguiente canción.
1: Pues. Bueno. Eh, soy plenamente, plenamente, plenamente consciente de, <risa> del momento. O sea, de lo que puede conllevar una canción para una persona en un momento. Pero lo de adelante lo veo como un escalón adelante. O sea, lo que ha pasado ya ha pasado. Lo oh, he hecho, hecho, está y a seguir para adelante a lo mejor la siguiente a esa persona le gusta menos pero la siguiente le gustará el doble entonces como te yo creo que sigue el mismo hilo que antes no hay que sobrepensar las cosas igual que cuando no estás inspirado pues no pensarlo demasiado seguir creando como tú quieres crear y uh -huh. expresar como tú sabes expresar y ya está y, y a la gente le irá llegando
0: me gusta eso porque o sea como que esa idea de güey para adelante porque el hecho de que estés Viendo para adelante, pues sí, o sea, el, el pasado pisado, ¿sabes? Claro, sea, pasado
1: pisado, eso es. Como y, la canción. Y hay,
0: y hay una frase que dice, eres tan bueno como tu último truco. Entonces, wow, sacas una canción que fue un hit mundial, o por ejemplo, en mi caso fue un video que se volvió súper viral, uh -huh. y a mí me pesaba el... Ay, güey, ¿qué pasa si el siguiente no es...? Pero lo entiendes y dices, bueno, el siguiente es uno nuevo y si no pega
1: tanto, no o sea, pasa no, nada. Y tú piensas que tú en el momento antes de, de sacar ese, esa cosa que pegó tanto, pues no había otra cosa antes que no había pegado, ¿sabes? Y, y de repente llegó esto, que, que lo has creado tú y pegó. O sea, ¿por qué no va a pegar de la misma manera otra cosa después?
0: Ya está. Sí, y más que dices, oye, pues tengo... Bueno, yo, a mí cuando me pegó un video así muy cabrón, yo tenía, creo que tu edad, tenía... Ahorita que tienes 23 24,
1: 23, para 24. Sí, yo tenía cuántos tienes?
0: 20, 28,
1: güey. Ostras. Me voy me me más joven, va. Sí, sí. ¿Te, te cuidas bien. Son las cremas. <risa> te cuidas bien.
0: Este, después te paso las cremas. Perfecto, me... porque yo estoy, estoy más seco. <risa> más seco. <risa> Joder. este Sí, más o menos como los 24 me pegó un video y fue que... Ay, si, si no le vuelvo a pegar a otro y, y lo vives bajo la expectativa de este... Y, luego, y si eres un one-hit wonder y, madre, estás con este miedo y este fantasma que te está persiguiendo, pero al final, güey, pues es un fantasma que prende la luz y no estaba, güey. O sea, tú mismo te has Sabes claro que
1: wey. no tienes que crearle un fantasma, porque si lo creas un fantasma, te estás creando un fantasma a ti mismo, ¿sabes? Mm -hmm. te Estás, estás convirtiendo contra ti mismo, porque eso no es un fantasma, es algo que has creado tú. Entonces eso, como te he dicho antes, hay que saber aparcarlo, tío. Esa cosa pasó, tuvo su relevancia, tuvo su momento... Y ya está. Y en el futuro, a lo mejor, con otro tema totalmente dispar, y a lo mejor a otra persona, le llegará, no de la misma manera, pero... O sea, sí de la misma manera, pero diferente. o sea A lo mejor a la persona que le llevó antes no le llega, pero a lo, a a lo mejor en el futuro a otra sí, ¿sabes? Claro, o sea, pues... Y pega de distinta manera, pero a la vez de la misma. No sé, es
0: <ríe> como... Sí.
1: La huevo, güey. Me gusta, güey. Me da
0: paso. O sea, me da paz
1: no pienses, pienses esas así, cosas. ¿sabes? Es que no, no tienes que pensar eso porque si no te quita, te quita ideas y te quita tiempo uh -huh. el pensar eso en esos fantasmas, tío.
0: Oye, ¿y qué, por ejemplo, dirías que sería como la fórmula uh -huh. para hacer un trabajo exitoso? O sea, ¿qué dices? ¿Estas claves me han funcionado a mí o este consejo que alguna vez me dieron me funcionó para hacer una muy buena canción, hacer un muy buen proyecto?
1: Pues... Eh, es gracioso que lo diga yo porque hay muchas cosas en las que yo de mí mismo no creo. Pero sobre todo, tener una, una idea muy clara, tío. Eh, si hay una cosa que te gusta, parece un tópico, pero de verdad, perseguirlo e ir hacia adelante. Habrá muchas personas que te digan que no, eh, porque es obvio, porque hay muchas envidias y mucha gente que te, te querrá tirar para abajo, pero seguir para adelante, tío. Si una cosa te gusta de verdad, eh, mirarnos Schwarzenegger, ¿sabes? Schwarzenegger... Creo que es de Austria o de por ahí. Sí, es austriaco. Ese tío, sus padres le decían que, que se quedase en su, zona, en su zona de confort y que no iba a conseguir nada. Y ese tío no lo concibió para nada. Ese tío tenía un sueño en la cabeza y dijo, lo voy a conseguir. Ese tío se fue a Estados Unidos, a no sé qué, a no sé cuántos, y en pocos años era ya el, el tío más, más tocho del mundo. ¿sabes? El tío más mamado. <risa> claro. Es, es, es historia, su documental está bueno.
0: Este Iron, madre no me Pumping Iron, creo que se llamaba. Pero sí, pues es esta como resiliencia y como hacer oídos sordos a, a lo que te dicen y perseguir tu sueño y ir sobre es tu meta. Que
1: te lo digan, ¿no? Pero es, es, es así, sí. es real.
0: Uh -huh. hmm. Oye, y ahorita que sigue, O sea, de tus canciones, ¿traes otro algún proyecto secreto, güey, que te emocione? Bueno, si sí es secreto, pues obviamente pues, no se puede decir.
1: Aquí en México estoy grabando unas cositas muy especiales. ¿Se puede decir esto, no? Sí. Así sí, 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 sí. sí. sí, sí. Ah, ah sí, claro. Bien. Estoy ah. grabando cosas eh, que siento mucho, pero también te digo que las cosas de después, que aún no he grabado, las siento más todavía. Entonces, van a ir llegando cosas muy bonitas, tío.
0: Y muy cool, todo. Qué chingón, güey. Lo, es que, lo padre es que lo tienes visualizado. ¿Sabes?
1: O sea, que te... Sí, la, la, el primer paso es soñarlo, tío. Si lo sueñas y, te y lo ves... Y lo ves. Si lo sueñas y lo ves, puedes llegar a ello. Si te lo imaginas, puedes llegar a todo, tío.
0: Bien. Me gusta, güey. Ya, yeah, man.
1: Este, ¿quién,
0: ¿Quién te inspira, güey? O sea, ¿quién es alguien que digas, me encanta su carrera, este, me gustaría ser como él, como ella? O sea, ¿qué carrera dices? De que me
1: flipa, güey. Me flipa, ¿no? <risa> Pues mira, eh, yo siempre lo repito, pero actualmente dos artistas que me han marcado mucho son XXX, Tentación y Lil Pip, que es una pena, pero no están ahora con nosotros hoy en día. Pero bueno, también otra persona que a lo mejor te gustaría su música, se llama a Oscar a and the Wolf, es Oscar muy interesante, Wolf. tío. Eh, okay. Me parece una persona increíble, es un belga que es impresionante y me siento muy, muy identificado con él, entonces... Es como que veo su sueño y veo que mi sueño es muy parejo y como que lo comparo y, y quiero llegar ahí, ¿sabes? Entonces no va a haber nada que me pare hasta que llegue ahí, tío.
0: Chingón, güey. Yes. Qué chingón. Hermano, gracias, cabrón. Ha sido un placer, tío. Gracias por la plática, güey. Por verdad, todo, güey. Un placer. Y este, ya para finalizar, le estoy preguntando esto a todos al final: este, que para ellos, ¿qué es una gran vida, güey? Entonces, buena pregunta. ¿Para ti qué sería una gran vida? ¿Y cómo, cómo vivir una gran vida, güey?
1: Pues, para mí, una gran vida es vivir una vida tranquila, eh, ser consciente de lo que... de lo que puedes aportar bien y cancelar lo que puedes... tus cosas malas que pueden aportar negativamente a, a, la, a la sociedad. Bueno, como decíamos antes, estar muy plantados en el suelo, tío. Siempre eh, ser agradecido con todo lo que te llega. Eh, y ya está. Simple, en realidad.
0: A huevo. Chingón. Mi Paul,
1: gracias. Gracias, gracias
0: por estar aquí en Impulso. Gracias a ti. Y estoy seguro que mucha gente se divirtió y se llevó muy buenos consejos aquí de esta plática. Así que les mandamos un muy fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Tío. Y un besito ahí cerquita de su corazón. ¡Ánimo!